0: Продолжаем наш эфир на главной информационной станции страны. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Программа «Недельный отчет». Будем подводить итоги недели. У нас в гостях Никита Данюк. Никита, приветствуем. Здравствуйте, товарищи. Рад видеть. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. И начнем, конечно, с итогов саммита АТС, который завершился во Вьетнамском Дананге. Ну и вообще от главной, конечно, интриги, которая присутствовала. И надо сказать, иногда нас там, журналистов российских, обвиняют в том, что вот вы делаете из этого самое главное, встретятся президенты России и Соединенных Штатов Америки или не встретятся. На самом деле, если бы посмотреть на прессу в это время американскую ту же, там, это было, там ажиотажа было больше, гораздо, и там прямо за каждым шагом следили, за каждым заявлением, за каждым кивком и так далее, и обсуждалось это. Это было не, главное событие, скорее, даже не для нас, российских журналистов, а больше даже для американской прессы, да, вот эта вся интрига. Ну и вообще о саммите АТЭС, да, интересно, потому что это очень важная становится площадка, очень важная.
1: Безусловно, важная, дело в том, что саммит ОТС обменяет 21 экономику стран, Азиатско-Тихианского региона, причем на долю этих экономик приходится порядка 54% глобального ВВП, ну и, собственно, 39% населения проживает в этих государствах. Поэтому, естественно, на фоне постепенной трансформации системы международных отношений, когда сначала центр экономических процессов, финансово-экономической деятельности, плавно, но, тем не менее, неизменно перемещался в Азиатско-Тихианский регион, происходит смещение и политического центра, поэтому в данном случае любое событие такого масштаба, оно будет привлекать огромное внимание. При этом хотелось бы отметить, что сам АТС — это все-таки форум, то есть это не организация, и, соответственно, по итогам каждого форума, который проводится, в данном случае — Этот форум сейчас проводился во Вьетнаме, в третьем городе вьетнамском по по населению в Дананге и принимается декларация. Но декларация по факту не не претендует на какое-либо обязательство, ну и, собственно... Какие-либо обязанности государства. То есть она носит сугубо рекомендательный характер, сдает определенные тренды, согласно которым вот участники этого форума должны в будущем выстраивать свою социально-экономическую деятельность. И это, кстати, очень важно, почему, вот, на мой взгляд, такое внимание было сосредоточено на встрече, ну, к примеру, потенциальной встречи, которая как бы состоялась, но не в таком формате, как все ожидали, между Путиным и Дональдом Трампом. Так как форум в первую очередь посвящен развитию региональной торговли, углублению интеграции, ну и, собственно, либерализации вот различных законодательств, которые касаются экономики в разных странах, все самые важные политические события договоренности происходят в куларах. То есть, почему все ждали вот этой встречи на ногах, не на ногах между Путиным и Дональдом Трампом? Потому что сам форум и итоги форума, они не подразумевают под собой каких-либо значимых политических решений. То есть, в данном случае, даже в области экономики та декларация, которая, кстати, не без труда была принята всеми участниками, я, кстати, на этом хотел бы подробнее остановиться, удивительным образом, главным тормозом вот этой региональной интеграции в Азиатско-Азиатском регионе сейчас являются Соединенные Штаты Америки. Потому что на минуточку в целом задача форума, в уставе прописана, это развитие региональной интеграции, углубление этой интеграции. Сейчас Соединенные Штаты Америки действительно с приходом Дональда Трампа начали пытаться перестать страивать систему торгово-экономических отношений с другими государствами. Мы видим, что та политика, которая была построена предыдущими администрациями Белого дома, ну, во главе, собственно, с Обамой, там, и Буш даже, и Клинтон, понятно, она как раз предусматривала... Создание огромных зон Таких свободной торговли И взаимодействие в рамках этих зон Должно как раз было происходить на, С помощью Многоформатного режима Сейчас Дональд Трамп, как мы видим Пытается все-таки Использовать определенные механизмы Говорящие о протекционизме В Соединенных Штатах Америки И в этом смысле он выстраивает Торговые экономические отношения По крайней мере начал пытаться Не на многосторонней основе вот С помощью вот такого рода форумов, да, и так далее, а на двусторонний. Поэтому если вот общими словами охотеризовать итоги этого форума, безусловно, за все хорошее против всего плохого, э декларируем декларации, декларируем обещания. Никаких существенных последствий для опять же э глобальной политики, по крайней мере, этот форум АТС не несет. Но при этом хотелось бы отметить, что в целом происходит э, трансформация, э, так скажем, э, мира. Мы видим, что неизбежно вот этот глобализированный мир э, трансформируется и делится на э, макрорегионы несколько макрорегионов, и, безусловно, регион Азиатско-Тихоокеанский вокруг центров силы, ну, в данном случае, безусловно, главным центром в этом регионе является Китай, создание таких макрорегионов, оно абсолютно очевидно, и с этим даже Соединенные Штаты Америки, на мой взгляд, смирились. И та политика, которую Дональд Трамп сейчас пытается в сфере торговли и экономики проводить, она как раз заключается в том, чтобы, во-первых, как можно больше затормозить этот процесс, но так как этот процесс неизбежен, сделать так, чтобы этим центром силы в том числе стали Соединенные Штаты Америки и чтобы в Азиатско-Тихианском регионе все-таки Китай не такими быстрыми темпами отвоевывал свое влияние, потому что, как мы прекрасно знаем, даже в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Китаем существуют большие сложности. В первую очередь Дональду Трампу очень не нравится Отрицательная сальдо торгового баланса. Это примерно ну, в 2016 году это было 340 миллиардов долларов. Это огромные цифры. В 2017 году опять же эксперты, аналитики прогнозируют увеличение этого отрицательного сальда до 370 миллиардов.
2: Ну, То есть он же, наверное, для этого и поехал в Китай. Вот. А я, я тоже. Перед На мой взгляд. Это
1: очень символично, что до саммита АТЭС, который формирует вот эти экономические контуры да, Азиатско-океанского региона и становится своего рода таким азиан, азиатским, а, ази, Азиатской организацией экономического сотрудничества и развития да, ОСР, сначала произошла встреча между двумя главными экономиками мира и двумя центрами силы. Ну, так или иначе. При этом Дональд Трамп, если проанализировать достижение этой, скажем так, турне азиатского, который венчала как раз в Пекин, он действительно продемонстрировал определенные успехи, потому что было заключено, целый, был заключен целый пакет соглашений между китайцами и американцами на сумму более там, 250 миллиардов долларов, причем огромное количество этих... Договоренности и соглашений сделок касались энергетического сектора, энергетической сферы, ну, например, китайцы будут вкладываться в месторождение газа на Аляске, это примерно 43 миллиарда долларов, это очень большие деньги с точки зрения вот инвестиций в энергетическую отрасль США, при этом говорят о том, что после того, как проект будет запущен, этот газ будет сжижаться, ну и, собственно, поставляться с помощью... Танкеров, сжиженный природный газ из Соединенных Штатов Америки в Китай. Более того, китайцы вложились тоже очень большую сумму, там 80 миллиардов долларов, в разработку сланцевого природного газа в Вирджинии. И вроде как Дональд Трамп действительно вот после этой поездки ну, был на коне, на вершине, потому что фактически китайцы обеспечивали, во-первых, приток инвестиций в Соединенные Штаты Америки, которые потом позволяли на вот этот дефицит торгового баланса в будущем примерно на 10 миллиардов долларов в год сокращать. И действительно, заголовки в США, много, много пресса, такая очень много хвалебных заголовков, что Трамп действительно настоящий бизнесмен, и вот смотрите, как, как он китайцев заставил пойти на уступки. А потом, оказывается, Вот это тоже самое интересное, буквально вот совсем недавно информацию узнал, что вся эта сумма, 250 миллиардов, это точно такие же намерения. То есть, иными словами, были заключены соглашения о намерениях. О том, что эти инвестиции, например, в Аляску могут прийти, а могут и не прийти, окончательное решение будет да, э, сказано того, в 2019
0: году. Да, это в 2019 году, вот. и газ, может быть,
1: и будут да, покупать, и, а может и, быть, тут, нет. и тут, конечно, я понял, что нужно отдать должное нашим китайским товарищам, почему, потому что они э, вот в своей вот этой манере, да, пообещав скажем так создав вот эту очень привлекательную обертку Обертка, в очередной такая. раз ну, продемонстрировали то что но ну, они понятно
0: что они трампа поймали ровно вот на, его, на этом его э, любви к спецэффектам вот они его на эту вот блесну такую блестючую, они его и поймали. Конечно, там 250 миллиардов, вот, это звучало так все. Это, мне кажется, этим и объясняется. Там же действительно, прежде чем появился текст, Вот этого соглашения. Были просто заголовки какие-то невероятные. О том, что победа, Трамп, молодец, настоящий бизнесмен. А через 12 часов, по-моему, Блумберг первый. Они начали начали эту историю разбирать. И там выяснилось, что пшик просто. Вот на
1: этом фоне, значит, э После того, как Китай съездил в Пекин, у нас проходит форум ОТЭС. Не будем забывать, что одним из первых реальных шагов, именно реальных, не деклараций, риторики, каких-то заявлений, чем обычно Трамп славится, была отмена указа на Барака Обамы о участии Соединенных Штатов Америки в транссихианском партнерстве торговом. При этом, после того, как Дональд Трамп покинул, транстехианское, это партнерство. Само партнерство-то не перестало существовать. Однако осталось 11 стран, которые на самом деле, ну не то чтобы у разбитого корыта остались, но, в общем-то, главная цель для этих стран, участия в подобного рода организации, заключалась в выходе на американский лакомый рынок, который, безусловно, является ну, главной задачей. А Америка готова их туда пустить? А Они том...
2: мечтать-то могут о чем угодно.
1: Ну, на самом деле, сейчас происходит такая тенденция, на мой взгляд, очевидная. Дело в том, что само изменение, происходит изменение подходов в международной торговле. Если раньше, ну, там 5, тем более, 10 лет назад одной из главных ролей играла та же Всемирная торговая организация, в которую, кстати, стремились очень многие государства, Китай там состоит, мы помним, сколько, да, какой у нас был тернистый путь для того, чтобы вступить в эту организацию, которая, в общем-то, и диктовала условия, ну, по крайней мере, определенные контуры, границы очерчивала для государств в области торгово-экономического сотрудничества. Сейчас эта роль ВТО стремительно снижается. Мы видим, что, опять же, протекционизм абсолютно такой демонстративный не только в Соединенных Штатах Америки, но и в других странах. Мы видим, что система двухсторонних договоренностей, опять же, между государствами в области торговли и ну, инвестиций приобретает больше влияния. И в этом контексте, если честно, на мой взгляд, происходит, с одной стороны, углубление этой интеграции вот, внутри региона, а с другой стороны, есть фактор, который вносит, ну, скажем так, энтропию. И главный фактор, дестабилизирующий, это, безусловно, Соединенные Штаты Америки и вот этот курс новый, торгово-экономический, который декларировал Дональд Трамп. В чем это проявляется? Вот, например... По итогам как раз форума АТС должны были быть приняты ряд деклараций, в которых, опять же, страны заявляли о своей придержанности к либерализации рынков, уничтожению различных торговых и таможенных барьеров. Вообще, если говорить стратегически, то главная цель подобного рода форумов это в перспективе создания зоны свободной торговли ну, на всем азиатко тихианском пространстве. Кстати, а Трампу это нужно? Вот. Вот это это зона торговли на все Во, здесь
2: главный это вопрос и тут, в, и, в тут, этом.
1: и тут интересно и значит когда начали по пунктам э, разбирать представители экспертных групп разных стран э, Соединенные Штаты Америки сказали что мы э, принцип фри э, трейд не поддерживаем, и подписываться под это не будем. А поддерживаем принцип fair trade, справедливая торговля. То есть то, как раз о чем говорил Дональд Трамп. А справедливый с точки зрения, конечно, Кон... Вашингтона. Да, и это вот опять же самое интересное. То есть Соединенные Штаты Америки даже в рамках форума, который нацелен на либерализацию, интеграцию, и в конечном счете создание вот, вот, вот этого пространства свободной торговли, паритетного, естественно, да, равного, пытаются выбить себе экономические преференции. Ну, на мой взгляд, ситуация достаточно такая забавная, потому что США, которые до недавнего времени были главным локомотивом глобализации, какой угодно, да, экономической, политической, социокультурной и так далее, сейчас пытаются использовать форумы и площадки, которые как раз созданы для того, чтобы убирать эти торговые, не только торговые, вообще какие угодно барьеры, пытаются создать... э эти барьеры, естественно, ну, для своих целей, чтобы, чтобы эти барьеры были для них выгодны. И в этом смысле сейчас Соединенные Штаты Америки являются удивительным образом главным тормозом вот этих процессов, скажем так, увеличения сотрудничества, слома последних барьеров, тарифных каких-то ограничений в Азербайджанском регионе. Вот такой расклад получается интересный. При этом, конечно, забыл я сказать роли нашего государства, безусловно, опять же статья нашего президента, которая вот вышла буквально накануне, говорит о том, что действительно Дальний Восток становится одним из приоритетов в нашей политике в первую очередь в сфере экономического развития, но при этом отношения нашего государства, торгово-экономические отношения нашего государства со странами АТЭС, они очень неоднородны. Во-первых, сам регион очень неоднороден, все-таки 21 государство. Кстати, там стоят множество и других государств в очереди, такие как Пакистан, Монголия, Индия. Ну, пока, в общем-то, там, если не ошибаюсь, мораторий на новых членов введен. Вот. И в этом смысле у нас тоже ситуация интересная. С одной стороны, безусловно, мы будем э, всячески поддерживать интеграцию региональную, будем пытаться в том числе способствовать либерализации э, торговли и созданию вот этой зоны свободной торговли на всем пространстве азиатско хенского региона. А с другой стороны, ведь у нас есть э, явные лидеры э, государства, с которыми мы действительно имеем очень тесные экономические отношения. В первую очередь это Китай, безусловно, это Япония, это Южная Корея, это, кстати, Вьетнам. Вот недавно, собственно, активизировались торгово-экономические отношения с Таиландом, с Сингапуром. Но ведь это о чем говорит? О том, что э, тот же Дональд Трамп, он э, порой справедлив в том, что выстраивать двусторонние отношения и договариваться ну, друг с другом вне вот этих форматов, где у каждого есть свои интересы, порой намного проще и намного эффективнее. Поэтому, видите, ну, происходит, знаете, так, такой Такая дихотомия. С одной стороны, и интеграция продолжается, и региональная, и все вроде бы за это. А с другой стороны, никто не собирается отказывать себе вправе на фоне вот этих э, процессов либерационных и интеграционных договариваться на двухсторонней основе для того, чтобы все-таки как можно было меньше факторов, которые могут влиять на, на торгово-экономические отношения. Но
2: есть и третий фактор, изоляционная политика Соединенных Штатов. Дескать, вы там говорите о чем угодно, а решать все равно будем мы, и плясать-то вы будете потом под нашу дудку, а не под чью-то другую. Причем, если, условно, раньше это там могло адресоваться странам ОТС, то в последнее-то время, извините, подобные реплики получает Франция и Германия, а значит, что у тех-то будет в два раза хуже. Да,
1: но при этом все-таки нужно отдавать себе отчет в том, что та трансформация, которая происходит в экономической политике Соединенных Штатов Америки, она все-таки вызвана внутренними причинами. Мы видим, что эти процессы назрели, они объективны, но никто, никто не говорит, что не может быть отката. Вот я лично глубоко убежден, что после президентства Дональда Трампа досидит он четыре года, ну вот оставшиеся три. Не досидит. А как произойдет? То есть, вот вот действительно От, такая... в
2: сторону, в сторону опять... Обамы,
1: да, в сторону, в сторону, грубо говоря, глобального мира, стремительно глобализирующегося, где есть только интересы трансционального капитала, который не терпит никаких границ, которому абсолютно не важно понятие национальных интересов и, собственно, интересов простого народа, о которых Дональд Трамп э, заявлял, например, на той же речи на грационной 20 января о том, что наконец-то США будет проводить политику для народа и во имя народа. Америка да? Вот откат этот возможен. Поэтому я не исключаю, что тот дестабилизирующий фактор, коим является сейчас Соединенные Штаты Америки, через несколько лет все-таки может исчезнуть. А может не исчезнуть, но тогда там не только Соединенные Штаты этим ограничатся, а начнется настоящий парад изоляционизма, на мой взгляд, и к
2: чему это приведется?
1: Потому
2: ну, что э... это э, во многом начинает напоминать э, конфигурацию, которая была э, в мировой политике в конце 30-х годов. Я принципиально не хочу напоминать, что было после а этого.
1: Если честно, тут э, можно просто классикам обратиться. Да? Я вот просто сторонник э, вот, вот этих учений. Ну, я просто считаю, что э, э, появление противоречий между центрами силы неизбежно ведет к тому, что рано или поздно эти противоречия снять договоренностями какими-либо, либо либо локальными, даже, может быть, региональными, но не крупными конфликтами не удастся. Это так или иначе может привести к глобальному коллапсу. Вот тут, опять же, возникает вопрос. На фоне того, что происходит распад вот этой глобальной системы на макрорегионы, мне кажется, если это пройдет по позитивному сценарию, ну глобального конфликта все-таки, возможно, будет избежать. —
0: в, на саммите АТС была короткая беседа президентов США и России. Но они успели даже за эту встречу одобрить совместное заявление по Сирии, которое было понятно, что заранее подготовлено экспертами. Она обговаривалась на, не, не, тоже на короткой довольно встрече глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Мы обсуждали сегодня с политологами... В, в эфире нашей радиостанции по поводу того, что будет дальше в Сирии, и что означает вот это вот совместное заявление. Алексей Пушков по этому поводу высказывался, говорил, что быстрого прорыва на переговорах о том, как политически урегулирована будет ситуация в Сирии, ожидать не приходится. Я бы хотел как раз вот этому посвятить некоторое время у нас Напомню, что Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований прогнозов РУДН сегодня в гостях в программе «Недельный отчет». Подводим итоги недели. Армен Гаспарян, Гейса Алидзе также здесь. Вот сейчас новости мы послушаем и поговорим. Тем более, что у нас есть да, после того, как мы поговорим о Сирии, есть еще одна тема, которую тоже хотелось бы с Никитой обсудить. Дело в том, что на прошлой неделе исполнилось 5 лет, как во главе Министерства обороны стал Сергей Шойгу. Вот. И мне кажется, что это интересно будет поговорить, потому что очень много событий из-за этого. Из Сирии это уж точно тоже связано, да, приход именно этого человека на этот пост и его команды. Поэтому сейчас новости, затем вот к этим очень, на мой взгляд, интересным темам.
2: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем нашу
0: программу. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Рудент, Сегодня с нами в программе недельный отчет. Итак, Сирия. Да, урегулирование в Сирии. Совместное заявление президентов по Сирии, о котором вот и в новостях говорили, над которым работали эксперты, над которым работали внешнеполитические ведомства. О значении которых вот на своей пресс-конференции президент России сказал. Итак, что, что с Сирией?
1: Ну, собственно, если говорить глобально, то, безусловно, сирийский конфликт действительно находится на стадии завершения. По крайней мере, террористическая угроза вскоре будет полностью ликвидирована. А в этом контексте необходимо, безусловно, обсуждать поствоенное регулирование ситуации. И в данном случае абсолютно наглядно заявление... Вот это заявление, которое было озвучено на полях саммита наших двух сторон, которое говорится о том, что после уничтожения террористической угрозы ситуация может разрешиться только путем политического процесса, диалога в данном случае разных сторон. При этом самым главным документом, на который нужно опираться в рамках дальнейшей посткризисного урегулирования ситуации, это, безусловно, резолюция Совета Безопасности ООН 2254, согласно которому необходима конституционная реформа и прочие-прочие пункты. А это ведь на самом деле победа российской дипломатии. Вот, ни много, ни мало. Мы можем вспомнить еще совсем недавно заявление того же Дональда Трампа, который, после того, как еще не был президентом, говорил: Ну, с русскими вместе будем бороться против ИГИЛ, и АСАД, может быть, не является главной целью. Потом, как стал президентом, то давление, которое на него оказывало, оказывали, э, заставило его поменять ситуацию. И помним, были там попытки в очередной раз все-таки главной целью декларировать не э, уничтожение террористической угрозы, а именно смещение Асада и, собственно, изменение, э, разрушение того политического режима, который существует. Сейчас на фоне того, что ситуация в Сирии, слава богу, приходит к своему логическому завершению, кризис, по крайней мере, да, вот такой военный конфликт э, при непосредственном террористическом Он говорит о том, что Соединенные Штаты, ну, как мне кажется, может, это слишком смелое заявление, в этом формате позиции США очень сильно ослабли.
2: Никита, они получатся на выходе точно так же, как было с минским форматом. Ведь этот договор был тоже абсолютным триумфом русской дипломатии, составленный по всем правилам международного права. А дальше начался его прямой саботаж и открытый. И, судя по всему, он еще долго будет продолжаться, и мы ровно по этой причине не можем пойти дальше. Не получится ли в Сирии точно так же? А, рассчитывать на...
1: То, что наши американские партнеры э, Сдержат свои обещания Даже данные на бумаге не приходится Это абсолютно очевидно Но у нас все-таки в отличие От ситуации э, Собственно На наших границах да, На юго-востоке Украины ну и собственно, Я бы, честно называю это ДНР и ЛНР Уже а не юго-восток Украины Хотя опять же согласно минским договоренностям Это все-таки территория э, Которая является частью украинского государства Но тем не менее да как не назови, суть да, Но тем не менее Тем не менее, ситуация отличается тем, что во-первых, никто не говорит о том, что после пост после того, как военная операция ну, в в горячей фазе будет завершена, Россия покинет. Да, эту территорию. Я считаю, что если это произойдет, это будет стратегическая ошибка. Вот мы избавились от террористической угрозы, мы сначала восстановили, а потом еще и расширили наше влияние в целом на Ближнем Востоке. И если мы до сих пор будем там сохранять наши базы, если там будет пусть в усеченном, так скажем, составе наш военный контингент, то... События, которые могут произойти, если, например, те же Соединенные Штаты Америки, но не только они попытаются в очередной раз регион воспламенить, все-таки пойдут по другому сценарию. Да? У нас уже есть опыт, у нас есть опыт военный, у нас есть опыт дипломатический, потому что все-таки ситуация, в конфликт в Сирии, это не конфликт, грубо говоря, там, Соединенных Штатов и России, ну, грубо говоря, да, в, в рамках этого кризиса, опять же, там, по самым разным подсчетам, участвовало там, 20 государств, так или иначе, опосредованно. Мы видим, что очень важную роль играет Иран, который, без участия которого, в общем-то, урегулирование ситуации тоже невозможно. Мы прекрасно понимаем, что помимо... Соединенных Штатов Америки, там есть интересы Турции, там есть интересы Саудовской Аравии, стран Персидского залива,
2: пусть не таких больших. А да? слишком много там в результате будет победителей. Ну, вот. Макрон уже себя отнес к триумфаторам ну, сирийской кампании.
1: Мне кажется, это тоже такая очень правильная стратегия. Макрон же он как? Он у нас сконструированный такой товарищ политтехнологами. И он знает, что в мире постмодерна, постправды, важен заголовок, а не конкретное содержание. Там вот объявили о окончательной победе над террористами в Сирии. А давайте я скажу, что Франция тоже поучаствовала. Основные газеты и там телеканалы будут тиражировать это. Пожалуйста, это окажет влияние на общественное мнение. Поэтому ну, относиться к заявлению Макрона, наверное, все-таки не стоит серьезно. Вот. Но то, что посткризисное урегулирование будет не менее сложным. Да? Потому что, да, слава богу, пушки будут молчать. И террористический фактор, вот эта угроза, которая действительно она была главной, на мой взгляд, во всем этом конфликте, она вот будет уничтожена, хотя, опять же, мне кажется, полноценно уничтожить ну, вообще вот эти террористические ячейки ну очень-очень сложно, особенно если учитывать, что те же наши партнеры, которые американские и в целом западные, которые тоже участвуют в борьбе с терроризмом, очень часто э, попустительствуют тем же самым террористам, и они буквально за считанные годы, да, 2-3-4 года превращаются, ну вот да, на, на глазах всего мирового сообщества из каких-то радикальных группировок, которые на самом деле можно уничтожить и ликвидировать достаточно просто. Ну, в чуть ли не в квазе государственное образование, да, такие, как Гил запрещенные так в России. Сейчас Поэтому... же
2: то же самое. Ну хорошо, а, фонд вот этот денежный на поддержку ГИЛ у Пентагона и ЦРУ забрали. Ну, так он теперь у Госдепартамента. Да, О, он сильно меньше по размерам, там уже нет такой пугающей суммы. Но все равно там средства есть, и понятно, что они будут э, расходоваться на поддержку опять этой так называемой умеренной оппозиции. Вот. И поэтому мне кажется, что приходить нужно
1: в Сирию и в целом на Ближний Восток еще больше. Рассчитывать на то, что в условиях э, отказа Соединенных Штатов Америки э, подчиняться международному праву, в условиях, когда существует явный примат национального права и не только права, а национальных интересов Соединенных Штатов Америки над всеми остальными интересами государств, безусловно, ни в коем случае не нужно полагаться на бумажки, на декларации, которые мы вместе пишем и согласовываем. Это, это, с одной стороны, хорошо, что у нас все-таки есть политическая коммуникация, мы видим, что в рамках Этого совместного заявления сказали о том, что и военные ведомства взаимодействуют. Это все замечательно и здорово. Но, на мой взгляд, заменить нашу военную базу в Сирии вот подобного рода договоренностями ни в коем случае нельзя. То есть, мне кажется, нужно увеличивать присутствие в целом нашей страны, не только на Ближнем Востоке, но если мы говорим о э, ситуации в Сирии, то, безусловно, нужно приходить туда еще больше. Там ведь после того, как ситуация будет ну, более-менее урегулирована, очень большие перспективы открываются для нашего государства и в области экономики Не и Я вот
0: хотел как раз сказать о том, что мы приходили, ну, военная база, это понятно, но она должна для чего-то, да. быть, для обеспечения наших политических а нас, и экономических конечно, конечно. А
1: извините, Сирия, ну, страна, которая сохранила государственность, ну, более-менее сохранила целостность, потому что, опять же, вот приверженность к этой целостности, она, это очень правильно и хорошо, но, с другой стороны, у нас есть ведь пример Например, других государств, которые вроде бы тоже на карте есть, но по большому счету они не контролируют, не все территории в этих государствах контролируются центральными правительствами. Например, у нас есть Ливия. Да, на карте она есть, по сути государства нет. Есть три уже по сути. Да. Государство на территории у нас, Ливии. у нас есть Ирак, вот прям соседи, которые тоже вроде как они есть, но при этом есть курды, которые... Ну, чуть ли не автономны, да, и так далее. У нас,
0: мы сейчас прервемся, информация о погоде и региональные новости, затем продолжим и как раз поговорим о пятилетии на посту министра обороны Сергея Шейгу.
2: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели. Ну, вот говорили мы о Сирии, о том, что там возникла ситуация, при которой наша страна может обеспечить свои экономические, политические интересы, но случилось это все благодаря российской армии и, да, там и политикам, которые принимали это решение. Вот так получилось, что да, даты на прошедшие неделе, с одной стороны, окончание активной фазы военной операции в Сирии, с другой стороны, заседание коллеги, коллегии Министерства обороны, которое 7 ноября прошло, и 6 ноября, это да, 5 лет, как Сергей Шойгу возглавил Министерство обороны. В каком-то смысле я читал вот материалы заседания коллеги. Министерства обороны, там, конечно, в каком-то смысле это подведение вот итогов, в том числе этого пятилетнего присутствия, да, срока, который Сергей Кожугетович возглавлял Министерство обороны. Ну и вот посмотреть, да, что произошло там, я, я уже не говорю про модернизацию армии по всем абсолютно направлениям, да. это научно-технический да, прорыв, который ВПК в какой-то степени обеспечивает не только связанным производством, связанным с армией, но и вообще, да, там некий прорыв, который нужен вообще всей стране. Будем проще, вернулась та армия, которая должна быть. Совершенно верно. И изменение не только модернизации армии, но и модернизация взгляда на армию общественного, общественного места армии в нашем обществе. Это там, да, вопросы того, что мы абсолютно доминируем теперь в нас на севере.
1: Ну, Арктика, безусловно. Арктика,
0: да, и так далее. Очень, очень много вот этих составляющих.
1: Ну, во-первых, в таком случае... Мои поздравления Сергею Кужгетовичу, безусловно, это выдающийся государственный деятель, который, кстати, на минуточку, ведь он себя показал до этого на других поприщах. Если говорить о его предыдущей работе да, в Министерстве чрезвычайных ситуаций, то он фактически на вот этом фундаменте 90-х годов, ну, прямо скажем, разрушенном фундаменте, создал уникальную службу, которая, по большому счету не имеет до сих пор аналогов в мире, вот-вот. На этом уровне. И это очень здорово, мне кажется, это блестящее управленческое решение назначить этого человека в непростое для нашего государства время исполнять обязанности министра обороны. При этом хотелось бы отметить, что вот подведение этих пятилетних итогов, на мой взгляд, это очень хорошая практика. Я вот считаю, что стратегическое планирование, да, которому нам недостает государстве, оно в том числе должно базироваться на определенных задачах на конкретный период. 3, 5, 10, 15 лет. И то, что тот же Сергей Шойгу одним из главных приоритетов в своей деятельности является вот как раз реализация плана перевооружения нашей армии до 2020 года новыми образцами вооружения, является очень правильной вещью. У нас заданы цели. Вот как у нас часто бывает, к сожалению, в других сферах государства, да, например, в области финансов и экономики и в других У нас ставятся задачи, причем на самом-самом высоком уровне, на самом высоком. Президент э -э, издает майские указы. А потом оказывается, что эти майские указы не выполняются, ну и, собственно, вот профильные чиновники и министры отчитываются, вот у нас как-то не получается, да? хотя цель была поставлена, сроки обозначены, ну как-то не очень. Вот в этом смысле деятельность Шойгу на посту министра обороны, она, ну, не знаю, вызывает у меня в каком-то смысле восхищение, потому что, если я не ошибаюсь, то сейчас мы уже примерно на 60% смогли произвести перевооружение нашей армии то советское наследие, тот мощный, э, скажем так, потенциал, который достался от советского ВПК, все мы прекрасно понимаем, рано или поздно истощается. И, естественно, наше вооружение, оно должно соответствовать нынешним реалиям. И то, что уже сейчас на 60% было произведено перевооружение, а к 2020 году оно должно там, на 70%, по-моему, произойти, Ну, на самом деле это радует. Почему? Потому что ведь это комплекс. Это не только конкретные цифры на бумаге, это процессы, которые необходимо запустить. Вы абсолютно блестяще э, подметили, что э, помимо э, того, что выросл престиж армии, уровень доверия к армии, да, помним, как, ну, я не знаю, там, э, в конце 90-х, я вот, например, да, в начале 90-х не знаю, как было, маленький еще был. Хуже, но, но в конце, в конце 90-х, 90-х, 90-х общественное отношение к людям в форме, ну, ну честно, на мой взгляд, было абсолютно неприемлемым. Сейчас это престижная профессия, это важная профессия, это настоящий социальный лифт для молодого поколения. Да, конечно, пусть не везде все красочно и проблемы остаются, но, кстати, помимо явных успехов в области перевооружения, в непосредственных операциях, мы видим, что происходит ведь и решение множества проблем инфраструктурных, социального характера, для то же жилье, для военнослужащих, та же военная ипотека. больше
0: Интересно, что происходит и в области допустим образования, да, там возникают специальные классы, специальные учебные заведения, которые как раз ориентированы на то, чтобы создавать элиту не только там военную, да, но и научно-техническую, которая будет связана с военно-промышленным комплексом. Ну,
1: вообще, исторически, опять же, если мы говорим о нашем государстве, безусловно, наш ВПК был, в общем, одним из главных локомотивов в целом прогресса. И то, что сейчас пытаются использовать, скажем, так, в, при создании э, вооружения технологии двойного назначения, это ведь, по-моему, тоже замечательно. Те же Соединенные Штаты Америки, они ведь э, во времена вот этой гонки вооружений, холодной войны, они очень правильно поступили. Они развивали не только сугубо технологии, которые касаются военной сферы, но пытались их в том числе на гражданские рельсы э, переложить и ну делали достаточно успешно. Мы тоже начинаем это делать. Мы видим, что наша техника, военная техника, наряду с нашими углеводородами... Ну, естественно, сырьем, да, безусловно, является одной из главных э, э, пунктов э, в нашем экспорте. Одна из
2: Спасибо сказать Рогозину, который... Рогозин дневал, создает ВПК,
1: да, э, причем... Те заказы, которые, собственно, есть у Министерства обороны, он полностью покрывает, но мы видим, ну там, по-моему, 95% исполнения оборонзаказа, 95%, на фоне того, что было в 90-е годы, это вообще космические цифры, когда огромные комплексы стояли не просто незагруженными, а, ну, я не знаю, там не знаю даже, что они производили. Сейчас, наоборот, существуют целые планы на 5-10 лет, когда наши заводы оборонно-промышленного комплекса, они ну, действительно завалены заказами. Причем внутренними, самое главное, в первую очередь. Но и при этом у них есть возможность экспортировать наши наработки, экспортные варианты на рынке. И, на мой взгляд, безусловно, наш ВПК и наша армия являются главными оплотами нашей государственности. А периодически Terima так скажем возникающие рассуждения на мой взгляд абсолютных дилетантов по поводу того что необходимо сокращать значительно сокращать расходы на оборону и перенаправлять их на образование и здравоохранение во первых я бы хотел посмотреть на эффективность вот этих управленцев которые смогут эффективно перенаправить их да, в эти отрасли никто не говорит никто не выступает против того чтобы увеличивать расходы на здравоохранение и образование но сокращать и значительно сокращать расходы на оборону на мой взгляд в условиях той конъюнктура международные абсолютно неблагоприятны для нашей страны, но это абсолютно пораженческие какие-то взгляды, и опять же, наверное, фраза уже заезжена, но всем известно, да, тот, кто не развивает свою армию, там, не, не кормит свою, кормится. тот будет кормить чужую, это, по-моему, абсолютно справедливо, и в этом смысле очень здорово, что Сергей Шойгу показал себя блестящим управленцем, в том числе и на этом поприще. —
0: ну что ж, совсем немного времени у нас остается. Так получилось, что мы вот, наша программа идет ровно тогда, когда идет футбольный матч. А он не Какой то, что важный со спортивной точки зрения. К сожалению, наша сборная пропустила на 87-й минуте. 1-0 проигрывает. Ну так поглядывал я, честно говоря, на то, как идет игра. Ну в защите, так скажем, сыграли наши ничего. <свят> <свят> в нападении ну совсем практически ничего не показали. Кстати, второй тайм получше немножко выглядели, не так сковано. Но все таки мне кажется, что вот эта магия имен а сборная Аргентины действительно состоит из блестящих игроков с, с фантастическим таким э, э, Бэкграунд и, и, бэкграундом, нет. да, и с именами. Вот. Ну, один Леонель Мессич стоит. <свят> дальше можно там... другие там, что Агуэр, просто так собрали. Нет, Хорошо. Билла Гуэра и так далее. Вот. Но мне что вот: во-первых, мне понравилось, что там есть имена, о которых мы, там, где-то говоря у нашей сборной еще несколько месяцев там, ну, 8-9 месяцев назад, мы не вспоминали да, это точно абсолютно, да, вот есть просто фамилии, которые те, кто, ну, за футболом отечественным не очень следят, они просто удивятся, а кто это такие? Это молодые ребята, это приятно, что они там есть. На мой взгляд, очень правильное решение было сыграть с аргентинцами и с испанцами, да, следующий матч вот будет последний в этом году, в... а в следующий год это уже, да, год чемпионата мира, вот. Мне нравится, что полный стадион обновленных лужников, 70 5 с лишним тысяч собралось на этом футболе. Мне нравится, что следующую игру, кстати, Аргентина, вы знаете, что Аргентина будет играть с Нигерией, по-моему, если я не ошибаюсь, в Краснодаре проведет товарищеский матч. На него только начали продавать билеты. 30 тысяч уже куплено. Это к вопросу о том, что у нас не футбольная страна. Не, а, да, вот и что у нас вы... не любят футбол, Знаешь,
2: да. я тут сразу сказал, что одно делает Аргентина. А к нашему футболу это никакого отношения не имеет. Подожди,
0: люди либо любят футбол, либо не любят.
2: Нет, ну у, 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 у нас есть нас куча Глорик Хантеров, с... которые
1: пойдут и сделают селфи. Скажите о футбольной стране исландцам. И посмотрите, какой футбольный бум произошел в этой действительно не футбольной стране с климатической точки зрения.
0: Я готов по еще долго говорить, но время завершилось. Никите, спасибо большое. Спасибо огромное.